0: V tomto podcastu si povídám s fotografkou Lenkou Stehnovou, absolventkou kurzu podnikání z pláže, o tom, jak se naučit skvěle fotit, jak pro své online podnikání využívat facebookové skupiny i o přešlapech a chybách na začátku podnikání. Krásný den. Je tady čtvrtek a s ním další díl seriálu Plážovníci a další inspirativní rozhovor, ve kterém si poslechneme příběh ženy, máme dvou dětí, online podnikatelky a fotografky. Zabrousíme dneska do tématu Facebookových skupin, kampaní, přešla, přešla po začátcích podnikání a mám připravené i otázky přímo k tématu dnešního hosta, kterým je focení a úprava fotek a než přivítám ve vysílání i našeho hosta, tak já se ve stručnosti připravím, představím. Moje jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, stejnojméne knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti, dovednosti a ty vložíte do nějakého digitálního produktu, který může být e-book, online kurz nebo něco podobného. A to potom na internetu prodáváte a využíváte k tomu možnosti, které dnešní doba nabízí. Můžete to dělat odkudkoliv na světě, třeba z té pláže nebo z jakéhokoliv jiného místa, které máte rádi. Takže pojďme na to. Já přivítám v našem vysílání našeho hosta, ženu, která miluje focení Lenku Stehnovou. Ahoj, Lenko.
1: Ahoj, ahoj, Stáni, ahoj všichni.
0: Lenko, prosím tě, představ se na začátek našim dnešním divákům.
1: Tak já vás moc zdravím předně a děkuji za pozvání. Strašně jsem se těšila na tohleto vysílání. No, Moje jméno je teda Lenka, Lenka Stehnová a jsem rodinná a svatební fotografka, jsem autorka projektu milujfocení.cz, díky kterému pomáhám začínajícím fotografům zdokonalovat se v tomhle krásném oboru. A já taky ráda říkám, že učím o focení jednoduše a s ženským citem, protože tyhle dvě věci mi v mojich začátcích strašně chyběly a já sama bych to tehdy ocenila, když by vlastně mě někdo pomohl s focením naučit se fotit, naučit se ovládat fotoaparát. Jednoduše a trošičku žensky, nejenom mě po té chlapské technické stránce. A mm-hmm. jak už bylo teda řečeno, tak jsem taky máma dvou dětí, konkrétně čtyřileté Izabalky a teďka i půlročního Benjamínka.
0: Mm-hmm. Uh, Lenko, v kterém roce jsi vlastně prošla kurzem podnikání z pláže? Uh, já jsem vstoupila na začátku roku 2018.
1: Uh-huh.
0: A s jakým záměrem si vstupovala do kurzu? Věděla jsi tenkrát, že chceš vytvořit projekt týkající se focení a Photoshopu? Měla jsi jasnou představu o tom, co budeš tvořit, nebo se to spíše nějak vyvíjelo? Proč se ptám, hodně lidí před vstupem do PZP jsou jsou tak nějak jako ve stresu, že neví, co přesně bude ten jejich digitální produkt, kam přesně se budou ubírat. Ty jsi to věděla?
1: No, já se předně přiznám, že já jsem vstupovala do kurzu, aniž bych tě vůbec znala. Já jsem byla takový velký nadšenec, že jsem uviděla tvé stránky A jako věděla jsem, že to je ono, že prostě musím, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela a vlastně tím pádem já jsem ani nepřemýšlela o tom, co budu vlastně v průběhu dělat. Já jsem nějakou velkou představu neměla, nebo respektive moje představa byla taková, že jsem si říkala, že už podnikám a že mi to třeba do toho podnikání něco dá, že například vytuním moje webovky, nebo se naučím něco z marketingu, prostě něco v tom smyslu, protože tvůj kurz mě moc zaujal. Ale věděla jsem, že se to bude točit kolem focení, protože už i tehdy jsem teda fotografovala. A to, že jsem následně vytvořila projekt úplně vodnulej, úplně nový, tak to přišlo úplně zráz na ráz a neplánovala jsem to určitě.
0: Mhm. To je fajn, že to zmiňuješ, protože si myslím, že to z mnoha lidí může sejmout takový ten stres nebo ten pocit, že jako cítí, že by se to cestou chtěli vydat, že jako je to táhne. Ale vlastně si to nedovedou úplně konkrétně představit. A já často říkám, že vlastně tu cestu uvidí, až když udělají prvních několik kroků a ono se to, to potom začne vyjevovat, až když člověk začne dělat nějaké konkrétní věci. Takže jsem ráda, že zmiňuješ to, že vlastně jsi taky neměla úplně jasnou představu. No a nakonec vznikl teda tvůj projekt Miluji focení. Co nakonec všechno vlastně za ty poslední dva roky v tvém projektu vzniklo a jak se ti daří?
1: No, vzniklo toho hodně, protože... Já musím říct, že já to zbožňuji, já tu práci, já to opravdu miluju, a tvořím s vášní a s láskou a ráda a tím pádem jsem toho podle mě docela stihla hodně. A mě ta práce jako nějak nevystává, mě naopak nabídí, takže, takže si myslím, že to jde i docela za mnou vidět a... a když bych měla jmenovat, mám teda několik online kurzů, mám e-book, nabízím spoustu produktů i zdarma. A mám úžasnou, uzavřenou skupinu na Facebooku, která je skvělá, jsou tam skvělí lidi, jsou akční, podporujeme se, pořádám i živé kurzy, takže je toho docela hodně.
0: Mm-hmm. No a... Jak se ti daří v, v tom smyslu, o, jestli je zájem o, o tvoje e-booky, kurzy, jak to funguje v tomhle tématu focení? Protože možná si spousta lidí představí, že abych se naučila fotit, tak potřebuju jít někam živě a prostě mm-hmm. mít, mít kontakt s tím učitelem, který mi to na té zrcadlovce třeba ukáže.
1: Jo, je to pravda. Jako tahle představa Ford dost panuje, A proto já jsem i zjistila, že musím zkrátka pořádat i ty živý kurzy, protože o to byl zájem veliký. A ve focení to opravdu takhle je docela jako nastaveno. A já jsem se tomu trošku bránila, protože jsem se furt jestli už jsem jako na to připravená, jestli už, jak ty říkáš, už jsem dost dobrá na to, abych se setkala živě a a předala ty zkušenosti holkám, nebo protože se hodně zaměřil na ženy fotografky. Ale uh, myslím si, že je čím dál větší zájem i o ty online produkty, Myslím si, že lidi to objevují a vlastně, když už se rozhodnou do toho třeba koupit si ten online kurz nebo ten e-book, tak já mám úžasný nádherný zpětný vazby od těch lidí, že je to vlastně i překvapilo, jak se to dá jednoduše naučit i online, navíc nikam nemusí, můžou se učit v domova a hlavně, co si myslím, že je na tom jako úplně největší benefit, takže... vlastně mluvíme furt o technických věcech a když oni si koupí ten online kurz, tak se tam prostě můžou vracet a připomínat si to, což u toho živého kurzu jako chybí. A já, já když si třeba taky koupím sama nějaký online kurs někde, třeba na nějaký jiný téma, ale je to trošku technický, tak i sama vidím, že to oceňuju, že je tam možnost se tam vrátit a zopakovat si to. Takže uh, zpětnou vazbu nebo zpětný reakce jsou úžasný, nádherný a jsem za to ráda.
0: Mm-hmm. To je super a já myslím si taky a souhlasím s tím a mám to podobně, že u těch online kurzů je právě super, že se může člověk vrátit k těm jednotlivým věcem a tak stejně, jak ty říkáš, tak i já to dělám, že si některé věci pouštím třeba opakovaně nebo je vidím s odstupem třeba i jinak, protože člověk, když se něco učí a vidí to poprvé, tak se učí vlastně úplně jiné věci a nedokáže pojmout všechno, co ten učitel říká. Takže v tom je to fajn. Leník, začátkům patří různé překážky a přešlapy. Máš nějaké svoje přešlapy? Něco, co bys třeba zpětně dělala jinak?
1: No já nevím, jestli bych to dělala jinak, protože já jsem se těma přešlapama dost naučila. Ale uh, no, bylo jich hodně, těch přešlapů. Tím, jak já jsem říkala, že um, uh, jsem docela jako impulzivní a že jedu docela rychle, mám za sebou hodně práce, tak to samozřejmě sebou jako nese i ty překážky. A Hmm, ani nevím úplně, kde mám začít, co třeba jmenovat, uh, byly to většinou takový uh, chyby typu, kdy jsem tě jako neposlechla, třeba že si v kurzu něco doporučovala a já jsem si řekla, ne, to, na to nemám teď náladu, to teďka nebudu řešit a zpětně jsem se k tomu vrátila a musela jsem uznat, že ty jakožto zkušenější si prostě měla pravdu a že byla jenom škoda, že jsem to třeba odkládala. Konkrétně třeba mluvím o té mojí facebookové skupině, která, já jsem hodně odkládala vytvoření facebookové skupiny nějaký týhletý komunity, kterou mám teda pod jménem Miluji Focení a... Vlastně já, když jsem jí vytvořila, tak skládala hodně velký úspěch. Myslím si, že to je vlastně jedna z těch uh, nejlepších věcí v mém projektu, takže já jsem jenom litovala, že jsem to neudělala dřív. Uh, takže třeba, třeba tohle. A nebo když bych měla jít jako zase do takových uh, víc prodejních věcí, uh, tak uh, jsem si zažila docela, uh, nechci říkat peklo, to určitě ne, ale docela stres. Když jsem tvořila třeba nějaké první kampaně takhle online formou, když jsem spouštila na trh svůj první online kurz a, a, a tam jsem udělala docela hodně chyb. Třeba jsem zapla facebookovou reklamu, měla jsem nějaký rozpočet a chtěla jsem do toho dát hodně peněz. Já jsem se chystala, že bude to velká kampaň a chtěla jsem do toho dát třeba 10-15 tisíc. No a ono vlastně to byla jenom nějaká, ne, necelý týden to podle mě běželo A první den, dva, tři se furt neodečítali peníze, furt to neběželo a já jsem si říkala, pro boha, co se jako děje. Takže jsem zvýšila rozpočet a najednou boom a za dvě hodiny se stáhla asi 10 tisíc korun. Takže to bylo zase jako úplně šílenství, nevěděla jsem, co dělat a stejně tak se stáhlo ještě další, další dny takováhle ohromná velká částka. A musím i říct, že ve výsledku ta kampaní jako dopadla dobře, neskončila jsem v mínusu, ale tím, že to byl vlastně docela drahý produkt, byl to můj nejdražší produkt, byl to online kurz, jak upravovat fotky ve Photoshopu, který já prodávám za necelý 4 tisíce, tak vlastně jsem i zjistila, že na prodej na Facebooku tohle úplně není dobrý, takhle velká, drahá věc. Takže celkově, to jsem se hodně potrápila, musím říct, a... A nedopadlo to nějak tragicky, ale, ale byla to docela velká škola.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala tvoji komunitu, skupinu na Facebooku. Já jsem si všimla, že ta tvoje skupina je poměrně aktivní a je v ní hodně nových příspěvků. Jak teda vlastně funguje? V čem je přínos pro její členy?
1: Stejně jako si říkala, že fotografové rádi vyhledávají um, vlastně ty živé kurzy tak si myslím, že je docela běžné, že se zapojí do těchto těch právě fotografických skupin. A <těk> e, proto si myslím, že to je takový základ, že opravdu docela dobrý téma pro tuhle tu skupinu je fotografování. A, no a m, tam lidi mají potřebu sdílet své fotky, nechat si psát kritiku, co vylepšit tradice o technice, takže ono to víceméně funguje dost samo i bezemně. Já tam samozřejmě nějakým způsobem se snažím přispívat, pomáhat a vždycky jednou za dva týdny vyhlašuju určité fototéma. Teďka třeba nám končí téma vody, pocení vody, takže vždycky jako děláme i takovéhle věci, ale, ale jede to docela krásně samo. Tam je opravdu desítky příspěvků za den a i se mi každý den hlásí desítky nových lidí, kteří se chtějí připojit, no. takže, takže tohle je fajn.
0: Mm-hmm, to je super. Někdo se tady ptá, čeho se s konkrétně bála při založení skupiny, nebo proč si to tak dlouho odkládala?
1: No já jsem se tam bála toho, že tam už jo, ta komunikace mezi vlastně mnou a těmi lidmi, že už tam bude taková víc jako, um, jak, to, jak to říct, no už budu muset hodně jako komunikovat, odpovídat. A já jsem se bála, že něco třeba nezvládnu, že přece jenom po mm-hmm technické stránce, že, že nezvládnu odpovědět, nebo aby, mm, jo, něco v tomhle stylu, um, přece jenom když vytvořím online kurz, tak je jako hotovej a já si mm. ho dopředu a takhle ho předám, ale tady už je potřeba komunikovat vzájemně, takže jsem se trošku bála, asi něco podobného i jako u těch živých kurzů, taky jsem se bála setkat se na život s těma lidma, jestli vlastně splním ty očekávání a nakonec se ukázalo, že je úplně v pohodě, úplně, úplně skvěle, takže úplně zbytečné obavy samozřejmě, no, ale, mm. ale tak prostě.
0: Jasně, většinou to, čeho se bojíme, tak se v finále nestane, ale patří to asi ke každému. Kroku do neznáma, nebo když děláme něco nového. Já jsem skupinu taky asi poměrně dlouho odsouvala. Podobně jako ty si říkala, že si říkala, proč si nezaložila jako hned, tu skupinu. Tak já jsem to třeba takhle měla s Instagramem. Já jsem prvních šest let uh, se věnovala jenom Facebooku, jenom Facebookové uh, stránce a vlastně Instagram jsem si založila až mnohem později. Já taky si říkám, tyjo, proč jsem si ho nezaložila, ale to prostě patří k té cestě. Uh, a vlastně člověk se učí po cestě a samozřejmě zpětně vidí ty chyby, může je sdílet s jinýma, ale v tu chvíli to mělo smysl, tak jak to bylo, že? <laughs> uh, já se ti chci zeptat ještě k té skupině. Uh, jak tu skupinu využíváš po marketingové stránce?
1: Uh, já tam, uh, je to takový na tenkém ledě, protože já tam úplně nechci prodávat, jako aby to byl, úplně nějaký brutální přímý uh, prodej, protože vidím, že ti lidé tam jsou často um, um, úplně ne kvůli tomu primárně samozřejmě, jo, ne, nejsou tam kvůli tomu, aby kupovali moje produkty, v čomuž já rozumím, uh, takže já jdu na to jako velice opatrně a spíš se snažím vytvářet nějaký hodnotný obsah třeba na blogu a pak jim to tam sdílím, nebo když pořádám nějaký třeba zajímavý rozhovor, nějaký webinář, tak uh, to je přesně to místo, kde má největší smysl to sdílet v té skupině. Jo, protože jsou ti lidé, kteří o tohle přesně mají zájem. Takže pro mě, nebo samozřejmě, když pořádám nějakou zajímavou kampaň a nějakou výhodnou akci na moje produkty, tak tam to taky sdílím. Takže takhle.
0: Mm-hmm. A funguje to?
1: Já si myslím, že jo. Že tam jsou opravdu ty lidi, kteří tohle zajímá, že o tom mají zájem a že je to vlastně ta moje úplně primární cílová skupina tam. Takže
0: jo. Pokud bys měla dát nějakou, nějakou jednu konkrétní radu k vedení uzavřené Facebook skupiny dalším plážovníkům, tak jaká by to byla?
1: Mně um, se docela osvědčuje, když tam organizovaně um, něco vytvářím a snažím se dovést ty lidi k akci. To znamená třeba to fototéma. Přímo vyhlásím, že teďka dva týdny budeme něco fotit s tím, že výsledkem samozřejmě je hlavně to, aby my jsme si to zkusili a že na závěr já vyhlásím třeba ty nejlepší fotografie a vidím, že když já dám nějaký pokyn k ak- ak- akci, tak to funguje krásně, nebo když vymyslím třeba nějakou anketu, kde se pobavíme, jaká technika nebo jaká značka pro lidi je nejlepší, takže by aktivní v tom, a co je teda skvělé v té mojí skupině, že často jsou tam lidi, kteří vlastně tohleto přebírají za mě, že oni tvořejí ten hodnotnej obsah taky, že taky dělají ty ankety, taky dávají dotazy. Jo, je to po této stránce, je to skvělé, že tam mám aktivní lidi.
0: Mm-hmm. Takhle z ve skupinách jsme v zkušenosti často funguje, že vlastně se tam vytvoří nějaká komunita, která si už pak radí navzájem a vlastně vytváří ten obsah té skupiny, pro který tam pak ti další členové rádi chodí. Někdo se nás tady ještě ptá, zajímalo by mě, jak jste získávali lidi do skupiny. Tak děláš ty něco pro to, aby se lidé dostali do tvé skupiny
1: nebo aby o tvé facebookové skupině věděli? Já určitě čas od času sdílím tuhle informaci, že existuje nějaká skupina, že se lidi můžou připojit na Instagramu. A já se ráda věnuji Instagramu, protože to je kanál založený na fotkách, takže ten mám moc ráda, takže i do stories vkládám často, co třeba tam řešíme, nebo kolik už tam je lidí. Nebo jsem tam teď sdílala vlastně jeden krásný příspěvek, příspěvek od jednoho fotografa, který vlastně tam psal, že tu naší skupinu má moc rád. Takže tím stylem já se tam snažím ty lidi dostávat, a, a, ale já musím říct, že zrovna tohle je jedna z mála věcí, kde mi to funguje samo od sebe. Určitě to nemůžu říct o spoustě jiných dalších, ale tady se moc snažit nemusím a ty lidi mi tam prostě přirozeně přibývají. A popravdě úplně nevím, čím to je, jestli to je třeba tím názvem skupinu, nevím. No, ale moc se nemusím snažit.
0: Uhum. Určitě to může být i vhodně zvoleným názvem i tématem. Já musím říct, že taky velká část lidí mi přibývá do skupiny hm, sama. A další samozřejmě skrze nějakou jako moji aktivitu, to znamená odkazy, ať už na fanpage, na Instagramu, ve stories, na blogu. Prostě člověk může ten odkaz dát všude, kde je nějaký hodnotný obsah. A zároveň pokud je v té skupině tvoří nějaký hodnotný obsah, tak já třeba, když vím, že tohle vysílání dělám ve skupině, tak na něho odkážu a tím vlastně mm, motivuju lidi, aby se přidali do té skupiny. Mm-hmm. Takže jsou různé, různé způsoby. Jo, okay. um.
1: Je pravda, že já to taky vlastně sdílím i u těch třeba, když mám nějaký produkt zdarma, tak tam mám tu informaci, že existuje nějaká skupina, ať se lidi připojí anebo třeba i když mám ty svoje online kurzy, tak taky si myslím, že má smysl, aby ti lidé, kteří fotí a jsou v mém kurzu, tak aby se připojili do skupiny a nahráli tam aktivně nějak fotky a podobně.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nikdo se tady ještě ptá, tady je hodně dotazů na skupinu dneska. Uh že jak se skupinkou zacházet úplně na začátku, když je tam ještě pár lidí. Uh, jak je, jak je za, Ještě jsem nepřišla na to, jak chytit, je chytit, to je otázka. No, mm, já osobně si myslím, že je fajn do té skupiny na začátku přitáhnout co největší množství lidí právě sdílením přes všechny možné kanály a zároveň uh, už, i když je tam málo lidí, tak se chovat tak, jako kdyby tam těch lidí bylo hodně. To znamená už od začátku sdílet opravdu hodnotný obsah, hodnotné informace, tak aby tam ti lidi byli dál rádi a třeba doporučili tu skupinu dalším svým kamarádkám, kamarádům uh, a podobně. Chceš k tomu něco říct, leni?
1: Já si taky myslím, to, co zřekla já jako asi jsem úplně svoje chování nezměnila za tu dobu, i když tam bylo na začátku méně lidí, než je teď. A je pravda, že já jsem, tím, že já jsem vypustila tu skupinu do světa, už když jsem třeba měla nějakou e-mailovou databázi, tak já jsem tam měla moment, kdy vlastně se pak přihlásilo na jednou těch lidí docela hodně. Takže určitě taky i ta komunikace třeba s tou e-mailovou databází, prostě s těma všema dalšíma kanálama, a přitahovat na další, další lidi, ale to chování já vlastně mám furt stejný od začátku.
0: Chci se tě ještě zeptat, je nějaká technika online marketingu, kterou pro sebe považuje za nejzásadnější nebo za nejvíce funkční, je nějaká taková jedna věc?
1: Nevím, jestli úplně jenom jednu bych vybrala, ale co mě napadá jako první, Co mě napadá jako první, tak je mít vlastně promyšlenou, ono se tomu říká cesta zákazníka, že jo, že vlastně mít nějaký třeba skvělý produkt zdarma, o který je zájem, u mě to právě nebylo vůbec třeba na první pokus, než jsem vytvořila hodnotnej nějaký materiál zdarma, Uh, já jsem nejdřív nějaký e-book, uh, focení mobilem, který uh, dneska jsem odhodlána sdílela i na Instagramu, a uh, který sice na stránkách furt má malé, nepovažuju ho vůbec za uh, důležitý pro fotografii. Takže pak ještě následovaly ně, nějaké další uh, produkty zdarma. A teďka aktuálně se, tam mám docela populární uh, fototrénink, týdenní e-mailový fototrénink, uh, který skladil docela úspěch. A na základě toho už i v tom fototréninku já informuju ty lidi, že existuje nějaký e-book, právě nějaká ta fotokomunita, sociální sítě, takže mít jako promyšlenou nějakou tu cestičku od úplně toho začátku, kdy ten člověk mě objeví, až potom po první produkt, který je pro ty začátečníky, Následně trošku komplikovanější téma v dalším produktu a takhle prostě dál a dál. Což samozřejmě chce to čas, taky jsem to neměla za den na den, ale teďka vidím, že tohle to má podle mě hodně smysl.
0: Mm, určitě to má smysl, protože vlastně nejtěžší je, aby si od tebe klient koupil něco poprvé. V komužku, když se koupí něco poprvé, tak lidé, když jsou spokojeni, tak samozřejmě rádi nakupují další a další věci a rádi se vzdělávají dále. Ale samozřejmě ten první kontakt je takový nejsložitější, takže mm, určitě je to dobrá mm, strategie mít těch produktů více a takhle je provázet, tak jak vlastně ty říkáš. A ptá se někdo, jak se jmenuje tvoje skupina. Jmenuje se to fo, Milujeme focení?
1: Milují focení.
0: Miluji focení. Mhm. A taky můžeš potom nazdílet samozřejmě do komentářů pod tenhle dotaz. A ještě tady jedna zajímavá otázka k vedení těch skupin. Co když ten obsah ke sdílení není nekonečný? Co sdílet v takovém případě? Máte nějaký nápad? To je asi myšleno jako... I kde hledat inspiraci na sdílení do těch skupin? Kde ty hledáš, Leňko, inspiraci na sdílení ve své skupině? Jak ti vlastně ty věci napadají?
1: No, mě je spíš opačný problém. Já mám milion nápadů, co bych chtěla zrealizovat a málo času. Ale ta inspirace mi úžasně přichází třeba právě od těch lidí. Podle mě je skvělý se jich tam zeptat, o co by měli zájem. To je úplně nejjednodušší. A často mě překvapí, co oni sami tam navrhnou. Že třeba jako často to jsou opravdu věcný super jako názory nebo náměty. Takže to je podle mě určitě skvělé, co je osobně by zajímalo a nebo je fajn se inspirovat, já se inspiroju na Instagramu, sleduju spoustu třeba fotografů a když vidím, že někdo má nějaký zajímavý příspěvek s nějakým komentářem, který mě zaujme samotnou, tak na to třeba sama vytvořím třeba nějaký článek nebo něco.
0: Mm-hmm. Super. Ano, taky ráda inspiruju v dalších podobných skupinách nebo u dalších lidí třeba i v zahraničí. A myslím si, že přesně to, co říkáš, vlastně inspirovat se od svých vlastních klientů. Mně mi vlastní klienti inspirovali vlastně k tomu celému projektu, tak jak dneska je. Já jsem nic z toho do tak velké míry neplánovala, včetně toho prvního online kurzu, který vznikl na základě na základě toho, že se mě lidi ptali, jak to mají udělat, jak mají prodávat e-booky, jak mají prodávat online kurzy, tak jsem si říkala, fajn, tak udělám online kurz, udělal jsem základní kurz a pak lidi v základním kurzu začali říkat, no a nebyla by nějaká plážová střední, my bychom toho chtěli vědět ještě více, my bychom chtěli dohloubky. No tak já jsem tenkrát chvilku odolávala, nakonec jsme udělali i plážovou střední a klienti začali se ptát, a kdy bude plážová vysoká a co by tak mohlo víc té plážové vysoké, takže jsem se nechala takhle vest a to stejné platí i o jakýchkoliv otázkách, které klienti můžou mít. Takže určitě ano, no, inspirovat se klienti. Ale Lení, pojďme se teď podívat na to tvoje hlavní téma, protože na to máme taky spoustu dotazů, hodně lidí to zajímá. Takže tvoje hlavní téma, focení, úprava fotek. Já si myslím, že pro online podnikatele je to téma dost podstatné, protože fotky hrajou velkou roli v té sebeprezentaci na internetu. Uh, protože na internetu vlastně můžeme komunikovat hlavně skrze text, fotky a video a všechny tyhle ty tři věci utvářejí ten dojem o nás, nějaké sympatie a vztah čtenáře k nám, uh, což je jeden ze základních kamenů úspěšného online podnikání. A myslím si, že fotky dodávají článkům, webu, e-bookům, prodejním stránkám, příběhům i těm expertním informacím takovou zásadní esenci, kterou jsou emoce. A vlastně vyvolávají emoce ve čtenářovi na druhé straně. A samozřejmě, co se týče takových těch nosných fotek, jako jsou profilové, úvodní fotky, tak tam je fajn si třeba i zaplatit zkušeného fotografa a mít ten první dojem fakt profesionální. Ale pro ty běžné fotky do článků, příspěvků, si myslím, že určitě je přínosné, aby online podnikatel uměl fotit sám a upravovat si fotky sám. A já rozhodně třeba lidem doporučuji, aby používali svoje vlastní fotky, i když jsou třeba méně dokonalé, ale jsou autentické a vlastně vyjadřují, kdo je ten člověk na té druhé straně. A ta moje cesta k fotkám, které dneska bych řekla už jsou docela hezké a použitelné a vyjadřují nějaké emoce a příběh, tak ta cesta byla poměrně dlouhá a určitě jako za začátku mi to úplně nešlo a myslím si, že jako tím, jak jsem to jako nevzdala a fotila a fotila, tak jsem se to nějak aspoň trochu naučila A, a... Ale nepotím na zrcadlovku. Takže začnu takovou fotografii, možná neoblíbenou otázku. Ale jak to vnímáš ty? Je nutné mít zrcadlovku a kvalitní foták, aby měl běžný smrtelník krásné fotky? A nebo stačí telefon? Uh,
1: no, jako, tahle uh, ta otázka by se dala hlouběji rozebrat. <laughs> a já jsem právě, protože jsem stušila, že se na to budeš ptát, já jsem schválně dala i dneska taky na Instagram anketu mm-hmm. a je zajímavý, že lidi tuhle problematiku vnímají tak 50 na 50, jo. Vyšlo to hodně prostě, že jedni prostě tvrdí, že na mobil jdou vytvořit špičkový fotky a druzí zase tvrdí, že je potřeba ten drahý foták. A já to vlastně i takhle taky vnímám, já jsem přesně uprostřed, protože co by fotografka, když by se člověk chtěl vyloženě věnovat fotografování, tak tam si myslím, že už pak je lepší foták potřeba, protože um, vlastně ono fotit na mobil je jakýsi omezení, protože nemůžu pracovat s tím širším nastavením, to je jasný. Ale pro normální lidi, když to tak řeknou, pro uh, rodinné fotky, pro prezentaci přesně třeba svého podnikání a podobně si myslím, že zrovna ten foťák není vůbec důležitý a stačí lepší telefon anebo třeba nějaký lepší kompakt, normálně jaký digitální foťák, protože přece jenom ta doba jde neuvěřitelně dopředu a já ještě před pár lety jsem tvrdila, že na ten mobil se jako nedá vytvořit moc jako úplně kvalitní fotka a za pár let se tohle to úplně změnilo a myslím si, že se dá vytvořit vlastně i jako parádní, úžasná reprezentativní fotografie. Ale co vnímám spíš jako důležitější a co je podle mě škoda, že se spoustu lidí nezajímá ani o nějaký úplně základy toho focení. Ono to není nic těžkého. ono se dá naučit vlastně úplně nějakých pár pravidel, základy o světle třeba, který je úplně úplně nejdůležitější, nebo o nějaký základy o kompozici, Zrovna teda taky, jak jsem zmiňovala ten e-book Focení mobilem, který já mám na svých stránkách ke stažení zdarma, tak tam si myslím, že ty základy jsou shrnutý a když by se jimi člověk řídil, tak to úplně stačí. Když bych měla třeba jmenovat konkrétní typy, tak když se člověk fotí sám nebo fotí jiný lidi, jsou prostě nějaký lidi na té fotce, tak nikdy nefotit z podhledu, vždycky fotit z úrovně očí a nebo mírně z nadhledu, ale prostě nikdy ne ze spodu a dělá to furt strašně moc lidí, protože když se fotí ze spodu, tak tam přibude na fotce zbytečný podbradek, a celkově ta postava jo, je ze spoda široká, není to hezký, takže prostě z úrovně očí a nebo z mírního nadhledu. A nebo co se týče toho světla, tak vždycky doporučuju holkám, podnikatelkám, ať fotí, nebo třeba i natáčí, týká se to i natáčení videí, oni ty pravidla jsou hodně podobný, někde v blízkosti hezkého denního světla. Co tím myslím? Někde blízko okna, ale pozor, nesmí jít zvenku třeba úplně ostrý letní sluníčko a dopadat mi přímo na tvář. To samozřejmě by bylo, to ostrý stíny v obličeji, taky by to nebylo hezký. Takže někde, kde je hodně světla je, denní se to rozhodně netvoří. Je někdy večer, kdy je tma a už vůbec nezapínat nějaký žárovkový zářivkový světla, že to taky na kráse nepřidá, ale prostě za dostatku přirozeného denního světla. A uh, myslím si, že když člověk bude používat takovýhle jednoduchý základy, tak vlastně ty výsledky relativně hezký a použitelný a reprezentativní.
0: Mm-hmm. Souhlasím, protože tady tyhle pravidla sama používám a my fotíme většinu věcí opravdu na telefony i natáčíme na telefony, ale čas od času se necháváme fotit fotografkami a baví nás to a ty fotky jsou z toho opravdu krásné a myslím si, že je to i taková fajn, fajn způsob, jak se naučit kreativně pohlížet na ten život každý den jako focení. Focení je dobrá věc, ale spousta lidí má ze zrcadlovky ositky a a jim to jako taková velká složitost naučit se všech na ta nastavování. Je to fakt tak technicky složité?
1: No, jako je to docela složitý, si myslím, pro nás ženy a ze začátku si myslím, že bojuje každý. Ale co, na čem si zakládám, že když přijde někdo a jednoduše mi to vysvětlí, protože není potřeba hnedka fotit na manuální režim a naučit se ovládat všechnu techniku, což Mnohdy z začátku právě lidi mají pocit, že je potřeba umět ovládat všechno a není to vůbec pravda. A takže myslím si, že dá se to naučit i jednoduše. Opravdu mám to ověřený, že jde to i jednoduše.
0: Mm-hmm. A napadá mě k tomu ještě otázka, jak moc je to opak o technice a jak moc je to o něčem jiném a o čem. Vlastně něco už jsi zmínila. Určitě světlo, kompozice, ještě něco dalšího, co dělá dobrou fotku, dobrou fotku?
1: Uh, ono asi by se dalo jmenovat třeba dalších 50 věcí. Um, hmm. Určitě uh, nějaká připravenost. Uh, třeba, um, já si často třeba vymýšlím um, profocení s dcerou nebo se synem. fakt uh, nějaký nápad v hlavě, že to často není jenom momentka. Ty momentky právě fotím často na mobil, protože bych nestihla běžet pro tu zrcadlovku. Ale když chci vytvořit něco zajímavého, Uh, tak uh, se inspiruju, buď to na Pinterestu, nebo na Instagramu, nebo si něco vymyslím a vymyslím si nějaký nápad, scénu, aby tam třeba za Kácera něco dělala, uh, aby to nebyla jenom portrétovka obyčejná, ale něco, co by jí i bavilo a bylo by to z té fotky vidět, takže třeba když je léto, tak jí řeknu, uh, ať jde se mnou zalévat kytky, takže jí dám konvičku, a jdeme zalejvat, já ji přitom fotím, takže ona úplně jako neprotestuje, tož je taky důležitý u těch dětí, jo, takže třeba i ten nápad a nebo spoustu dalších věcí, samozřejmě hraje v tom určitou roli náhoda nějaký ten okamžik, ale pak spoustu dalších věcí, jako úprava těch fotografií a podobně.
0: Mm-hmm. A nakolik se dá z obyčejné fotky udělat krásná fotka třeba skrze postprodukci ve Photoshopu? A k tomu mám hned navazující i otázku, Photoshop pro většinou lidí rovná se něco strašně technicky náročného, takže může se to naučit i normální člověk? Uh,
1: no, uh, jako základem vždycky má být dobrá fotka a ta se upravuje úžasně, krásně sama od sebe a dá se z ní kouzlit. Velice často se teda dá upravit i docela špatná fotka, ale, ale není to úplně dobrý základ, jako základní stavební kámen, na čem stavět, uh, takže i pak ta uprava je taková krkolomná, nic moc, nejdou tam ty věci upravovat úplně dobře na špatné fotce, ale či, jako někdy se to dá, někdy třeba už úplně ne, něco se nedá zachránit. A co se týče té složitosti, Uh, tak já si myslím, že když si člověk photoshop otevře poprvé, tak je to strašný. Jo. Tam vidíš miliardu tlačítek a vypadá to jako neuskutečnitelný úkol. Ale je to něco podobného, jako jde říkala na začátku vysílání, že stačí dělat krůček po krůčku, nepředstavit si rovnou celý ty schody a jít krůček po krůčku a ty se to prostě naučíš úplně s přehledem a s lehkostí. Takže uh, takhle i já jsem přemýšlela Svým online kurzu, jak upravovat fotografie ve Photoshopu, že jdu opravdu úplně od toho základu, úplně od začátku, malý kruček po kručku. A ve výsledku, ty, když projdeš ten kurz, tak seš profesionální fotograf, nebo jak to říct, prostě opravdu umíš profesionálně s tím Photoshopem zacházet a myslím si, že to zvládne s takovouhle instruktáží opravdu každý.
0: Mm-hmm. A co si myslíš třeba o aplikacích na úpravy fotek? Používáš nějakou?
1: Uh, jo, uh, používám zase v rámci um, spí- spíš jako svých rodinných fotek, hmm. nebo i v rámci stories na Instagramu a podobně, když uh, úplně nemám čas každou fotku hned přetahovat do počítače a otevírat ve Photoshopu. Uh, ne všechny aplikace jsou podle mě dobrý. A um, vždycky tam taky upozorňuji na to, že třeba to z těch, těch oblíbených filtrů, tak ne každý filtr se k odce hodí a je potřeba o tom trošku přemýšlet, třeba když mám miminko nebo nějakou něžnou fotku, kde jsou děti, tak takhle o tom přemýšlet, že by bylo dobré použít nějaký jemný filter, nějaký něžný, jemný, decentní. Naopak, když budu mít třeba zase fotky architektury, tak tam můžu, pustit se do takto ostřejšího, jo, jo, to třeba ještě hned linie. Takže opatrně, ale určitě, určitě aplikace jsou dobrá věc a já třeba mám moc ráda aplikaci Polar.
0: Mm-hmm. Někteří lidi mají pocit, že bude snadnější ty fotky pro online podnikání třeba stáhnout z fotobanky. A já si třeba zase myslím, že lepší je používat vlastní fotky, že tam je více jako ta autenticita a lidskost a snadněji se člověk propojí s tím člověkem na druhé straně. Ale vždy jsou ty fotky použitelné a člověk se to musí naučit. Takže co myslíš, jaká je... Co je takové jako základní pro to, aby se člověk naučil fotit? Jak začít s tím?
1: Uh, jako fotobanky jsou podle mě taky dobrá věc, protože ne všechno jsme schopni si odfotit sami, to je jasný. A já občas si taky někde stáhnu z fotobank něco, uh, co třeba běžně nefotím, nebo úplně na to nemám prostor. Ale vždycky je určitě super mít nějaký autentický obsah. A jak jsme se bavili, myslím si, že začnu mobilu nebo kompaktu a, a pomalinku postupně začít zjišťovat nějaké základní fototypy potom světlo, o tom světle, o té kompozici. Vzdělávat se můžu samozřejmě do aleluja, ale prostě takhle přirozeně od nějakých základů a i na ten mobil si myslím, že jdou fotit reprezentativní fotky. Určitě právě lepší, než mít pak jako neautentický třeba celý web. Pokud je to podnikání založený na, na mě osobně a na mojí tváři, tak si myslím, že
0: a je tam na fotení. Mm. máme tady otázku od někoho, jaký je tvůj Instagram? <laughs> Miluji .cz mm-hmm. Díky. Dneska jsme si povídali na začátku o překážkách i úspěších našeho hosta Lenky Stehnové v jejím online podnikání. Lenka s náma sdělala hodně zkušeností se svojí facebookovou skupinou i s prodejem svých digitálních produktů. A zároveň jsme se dozvěděli spoustu zajímavých a přínosných informací o focení a o tom, jak na skvělou fotku obzvlášť, když začínáme. A Lenko, než skončím naše živé vysílání, ještě něco, co bys chtěla, aby zaznělo? Hmm,
1: já si myslím, že tak nějak všechno bylo uh, řečeno a jestli určitě se někdo chce zdokonalovat ve fotcení tak určitě právě ať mrkne na ten Instagram na milujifocení.cz nebo právě i uh, na tu skupinu milujifocení pozor, bez vykřičníků, protože jsem se dívala že existují nějaký další skupiny s vykřičníkama, tak bez vykřičníků
0: mm-hmm. Takže já ti děkuju a děkuju i vám, že jste tu dneska byli s námi mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.